0: Bien. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Olin Aviation Advisors, donde como cada sábado hablamos de las últimas noticias de la aviación, de lo que nos parece interesante, de lo más importante. Espero que estés pasando una excelente mañana, tarde, noche, donde quiera que estés, donde nos estés escuchando. Si estás en el tráfico, en la oficina, escuchándonos, no te preocupes, ya no estás procrastinando, estás poniéndote al día como buen ciudadano responsable. Mi nombre es Héctor y estoy aquí con mis compañeros Memo. ¿Qué tal? Mi compañero Cristian. Hola,
1: buenos días. Aquí acompañándolos en, en esta rica mañana de sábado, como todos los sábados. Así es. Bueno, pues hoy eh, traemos
0: eh, varias noticias, como cada sábado. Vamos a empezar con pues, este tema que venimos arrastrando ya desde hace tres semanas, ¿no? Este Boeing eh, 737, el famoso accidente aéreo. Eh, hay algunas actualizaciones, no, sobre todo en el, en el software que veníamos eh, platicando que nos deben desde diciembre. Parece ser que ya eh, sacaron un pues esta actualización, ya, ya incluso ya la certificaron, me parece. Ah, uh, la... no, sé,
2: no sé si ya está certificado o está en proceso de certificación, pero ya Boeing realizó, creo que es un, es un curso para los pilotos, para el correcto funcionamiento del MCS, que puedan entender cómo funciona el MCS. Y según yo también le hicieron unas actualizaciones a ese sistema para, este, para que los pilotos lo pudieran entender mejor, ¿verdad? Y no volver a tener ese tipo de incidentes. Sí, de hecho estábamos leyendo en el,
1: en el artículo que, que, que circuló que uh, se hizo una reunión con, con pilotos de varias aerolíneas donde... Eh, se mostraron los cambios y uno de los cambios era precisamente es el cambio del sensor del ángulo de ataque, uh -huh. eh, donde tenían ahí un misagreement de 5.5 grados. Uh -huh. Entonces eh, se hizo una actualización del software, se está cambiando el sensor del ángulo de ataque y pues se juntaron los pilotos para dar su, su perspectiva del funcionamiento uh -huh. operativo del avión. Entonces creo que... Y es que esa, siento que esa junta o esa conferencia
0: que dieron de prensa se tenía que haber dado desde que... pues desde que salió el avión, ¿no? O sea, no, no entiendo por qué lo dejaron hasta el último. Y sobre todo, siento que muchos pilotos ya, ya sabíamos, ¿no? Que había ahí un error este, en la manera en la que estaban entrenando a los pilotos. O sea, no, no, no sabían... Incluso no sé si vieron también en una de las notas que tenemos por ahí. Es este, hablan acerca de que tenían 40 segundos para responder. Sí. Imagínate, 40 segundos para leerte un manual y encontrar la solución en un manual, o sea, no se puede. No. Si no sabes ni siquiera de la existencia, eh, no se puede con ese tiempo.
1: No, y la, la, la falla obedece más al tema de automatización, o sea, el sistema se vuelve tan automatizado que el piloto pierde la conciencia a lo mejor de, de realmente lo que está pasando y pues se lo deja al avión. Y yo creo que en ese sentido fue como fue diseñado, en temas sí, de, de, bueno, vamos a esperar... Eh, que ocurre una falla y el piloto no va a saber qué está pasando y va a ser tan sweet que va a pasar desapercibido eh, en este caso no lo fue y ahorita algo algo interesante del tema del, del sistema que están eh, del MCAS que se está se está mejorando es la manera de hacerle como como un kick out, um, un kick out por decirlo de alguna manera una, de qué manera los pilotos al, durante la maniobra de, durante la maniobra de ascenso donde este sistema parece que toma el, control de la, toma el control del avión. ¿De qué manera el piloto, al mover el, el mando, el yoke, al mover la, la columna de control, uh -huh. al jalarlo de cierta manera, en automático desconecte el sistema? Que, que esa, esa debe ser la manera natural, ¿no? O sea, sí, claro. la computadora toma control sobre el avión y el piloto tiene que tener una indicación en algún lugar de que esta es una maniobra que está haciendo el MCAS. Y en ese momento el piloto tiene que tener la decisión de decir, ¿sabes qué? Déjalo que lo haga, vamos a ver cómo lo hace o no. No estoy de acuerdo y relevo del mando. no Es como cuando en tu carro tú pones... Ah, esta es la comparación del carro de, de este sábado. <risa> okay, el carro. Insisto que cada sábado vamos a tener una comparación con un carro. En tu carro cuando tú pones el piloto automático, el, el autoacelerador, tú vas a 120 km por hora, le pones autoacelerador y vas. Imagínate que el autoacelerador se pusiera solo y no supieras que se está poniendo. Entonces tú en el momento, ¿cómo, cómo, quitas, el, cómo quitas el autoacelerador del carro? ¿Alguna vez lo has visto? Pisa el freno. Sí, pisa, sí, pisa el freno. Pisa el freno y patea el, 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 el piloto automático. y Hasta que tú le vuelves a poner set uh -huh. o restart, el piloto uh, vuelve el carro a, a, su, a su régimen normal. Pero no vuelve de un trancazo, o sea, no va quemando y y llega... 120 kilómetros por hora, llega de poco a poquito, entonces esto yo creo que es algo que le pasó a, a, este, a este sistema de automatización creo que definitivamente es un tema de capacitación, pero más allá de un tema de capacitación, es un tema de, 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 de factor ergonómico, ¿no? de cómo percibimos la, de cómo los pilotos están percibiendo el, el funcionamiento del sistema y cómo el sistema le avisa hey, estoy haciendo esto. Ahora,
0: no sé si vieron eh... Las dos aeronaves, tanto la de Ethiopian y la de Lion, uh -huh. eh, no traían el indicador. Es que, aparte, era, era un, un tema opcional. O sea, es como cuando compras un coche, de, compras la versión más barata o las más caras vienen más completas. Era opcional. O sea, cómo pones algo nuevo, algo que no saben, que ni siquiera les de esta capacitación,
1: y además lo pones opcional. Entonces, se me hace que... No sé, no lo entiendo. Bueno, bueno, y es que viene una parte bien importante: la parte de la, de la. va a sonar bien trillado, pero la parte de la gestión de riesgos. O sea, tú cuando compras un. cuando adquieres un producto como un avión, pues la configuración, debes de pasarle un checklist o alguna, algún análisis, debes de dar el correo para decir: a ver, este avión que estamos comprando trae esta tecnología. Oye, ¿qué es esto? Ah, no, pues cuesta dos millones y medio de dólares más, ¿no? Pues quítaselo. <risa> Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Oye, ¿qué era? ¿Quién sabe? Quítaselo, ¿Quién sabe? Y que no, no no, se lo pongan Es como, oye, ¿quieres que la cabina traiga cenicero? No, quítasela, los pilotos no fuman Oye, a lo mejor se ocupa Pues creo que esa parte a veces Queda en el sobreentendido Cuando tú así compras un producto nuevo Estás seguro que va a funcionar al 100% Pero cuando viene esa, ese detalle de configuraciones A lo mejor ahí las aerolíneas Están pasando por alto el tema, ¿no? O sea, donde, oye, ¿quieres un indicador? de, No, no, ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? MCIS y a lo mejor ahí en alguna parte del contrato dice ¿Sabes qué? Lion Air no lo puso O sabes que el dijo ¿Sabes qué? No, no lo quiero Pero dijeron no lo quiero para ahorrarse Ahorrarse, un, pues, no sé No sé, algunos cuantos milloncitos de dólares, ¿no? no qué que barato, sea Entonces, este... Obviamente, amigos, estamos en este podcast donde Nos encanta especular lo que nosotros creemos <risas> que se supone que debería de ser eh, les recordamos que estas son nuestras opiniones, no necesariamente son, eh, ya, ya sabemos que triunfamos cuando empezamos a tener haters, entonces ya cuando de <risa> repente empezamos a recibir, ay es que ustedes no saben ni de lo que están hablando, ay es que ustedes este, ni siquiera tienen experiencia, ay ustedes no son pilotos, ay ustedes no son mecánicos, Sí, definitivamente no lo somos, este podcast está hecho para poner sobre la mesa lo que nosotros creemos y platicar de lo que a nosotros nos gusta claro. y pues también los, el hate siempre es bien recibido los invitamos a que continúen con sus comentarios tanto positivos como, como este, insultantes constructivos constructivos. 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 constructivos, constructivos y acuérdense que al final son, son indicadores y lo importante es saber que, que estamos con más pulgares arriba que con pulgares abajo entonces... Sí. Eh, es, es, es este es un, es un buen punto es definitivamente un buen punto el tema de vamos a necesitamos entender cómo está funcionando el, el equipo necesitamos entender para qué son esas configuraciones y yo creo que este pasito atrás en temas de tecnología nos va a permitir como pues prepararnos más hacia el futuro yo no creo que los aviones vayan a ser menos automatizados pero al contrario creo que cada día va a haber Menos demanda de, auto, de, de toma de decisiones en uh -huh. la cabina. Y eso es natural, debería de ser. Claro.
0: Ahora, yo, yo de verdad siento muy apresurado, muy forzado eh, eh, la actualización de este software. O sea, desde que, te digo, desde el año pasado no la deben y ahorita que pasó esto, en dos semanas ya lo tienen listo. Entonces, uh -huh. o sea, sí, es pues Boeing. Eh, estamos hablando de que seguramente tienen especialistas, y, pero como quiera. Hay, hay, en, el, en la nota dice que lo pusieron a prueba como 100 horas y luego... Algo así. Según yo, que habían hecho dos vuelos ya. uno con vuelos un,
2: y de hecho creo que en uno con, con personas de la de FDA. Ah. Entonces,
0: por eso te decía, creo que ya la certificaron. Uh -huh. Creo que ya está en funcionamiento. Pero la siento... Yo la sigo sintiendo muy forzada. Entonces, no sé si realmente va a ser ya la última versión de este software. O es como... Pues yo lo siento más como una, una respuesta a lo que sucedió ¿no?
1: Sí, es una parte muy reactiva a, a la manera de, de cómo venimos, de cómo vienen ellos este, certificando las cosas Y, claro. y la verdad ahorita, les platicábamos antes, de, amigos, antes de entrar a, al podcast Sobre el tema de la acción de Boeing La acción de Boeing viene <ríe> viene perdiendo bastante, y bastante dinero Al día de hoy está en 381 dólares la acción viene de aproximadamente 440 dólares. Ha tenido altas y bajas, pero pues si tú pierdes, si tú tienes una acción de 440, y te está en 380, pues perdiste casi 60 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, si tienes un millón de acciones, pues perdiste un montón de dinero en los últimos, en el último mes. Entonces en las últimas dos, tres, dos, tres semanas te echaste uh -huh. un par de milloncitos nada más por uh -huh. un sistema. Eh, pues que debió haber estado bien comprendido, bien revisado, y digamos, el, la parte de esta es parece que, que hicimos, por querer hacer un bien, termina la compañía Boeing pues metiéndose, metiéndose en un problemón, ya lo, ya Y hasta pasó? la FAA, ¿no? Hemos visto que ah, pues sí. ya está, está, en este... En el escrutinio del, F sí. del FBI, ¿no? O sí, sea, o sea,
0: ya, ya para poner en... O sea, para, para, para dudar, vaya de la autoridad, ya. ya yo, lo, yo lo veo ya muy complicado. Eh, no sé si también vieron eh, un accidente que. Bueno, no, fue un incidente. Fue un incidente de igual un 737. Eh, según una Ajá. falla de un motor. No tiene nada que ver con el MSA. Eh, pero yo siento que es parte de esto, ¿no? De la. Eh, de, de que todos están hablando de eso, de que todos están medio eh, preocupados, toda esta toda esta colectivo, ¿no? De, de uh -huh. que de que traen maldito el avión, ¿no? Toda sí. la, la energía negativa, sí,
1: sí, sí, todas las malas vibras que hay. De hecho, tenemos una nota bien interesante donde hablan de que esta, este tema llegó al senado a los Estados Unidos y lo está viendo un señor que se llama Richard uh, Blumenthal que cuestionó uh -huh. dice textual el sistema que llevó a la tercerización de la seguridad a los fabricantes de estos aviones ¿qué es esto? que toda la seguridad no, son, no, es, no se encarga directamente el fabricante la terceriza, alguien más hace estos sistemas y ellos solamente se encargan de instalar uh -huh. entonces eso es un, como un gran hueco en el tema y luego complementa, dijo, el hecho es que la FAA decidió hacer la seguridad a bajo costo, es decir, poner al zorro a cargo del gallinero. Y ese statement lo puso en el Senado de los Estados Unidos. Entonces <risa> está eh, señalando con el dedo más largo que tiene a, a FAA diciéndole, oye, tú estás dejando la seguridad a cargo del que menos la debería de tener porque nadie va a vender un producto que sea, que sea muy caro, o sea que sea muy seguro y que sea muy caro, uh -huh. o sea en función de que le bajemos el costo a la seguridad es como vender, eh, este es el siguiente segundo comentario del carro es como si tú compras un carro sin bolsas de aire es más barato súper claro. más barato si le pones bolsas de aire Creo que México es el único país es el, no, Yo creo que toda Latinoamérica Donde puedes coger carros sin bolsas de aire En Estados Unidos no puedes comprar un carro que no tenga bolsas de aire Todos tienen bolsas de aire Y aquí sí. puedes decir, oye sin bolsas de aire ¿Cuánto me ahorro? 20 mil pesos Bueno, son 20 mil pesos ¿sí? okay. Yo creo que este statement es un statement muy importante De este senador Donde sí señala a la FWA que esa responsabilidad la está tercerizando, se la está dando al fabricante del avión y eso no está bien. Claro. Me, me, me parece, me parece muy, muy, muy interesante. Hay otro statement que tiene otro senador que se llama Kristen Sinema eh, de Arizona. Dice, también preguntó si hay una manera de garantizar que una aeronave se evalúe de forma independiente y apropiada para hacer la seguridad de aviación. ¿Hay algo más que debamos hacer? Se pregunta. Wow, entonces dices, bueno, el FAA es quien aprueba y certifica. Entonces, tú quiere decir, están haciendo el cuestionamiento que debería haber entes de tercera parte verificando el trabajo del verificador, o Ajá, sea, el policía sí. del policía. Y esto, pues, abre la, ojo aquí, ¿eh? oportunidad de negocio. <risa> Fácil, <risa> eh, mucha gente va a poder empezar, estoy seguro que esto va a venir una, una sobreregulación. Para la garantía de la, de, la, de la certificación. Entonces, estamos en el parteaguas de, de algo nuevo. O sea, ya, ya se está hablando en el Senado de esto y creo que vamos a, vamos a ver cosas diferentes. El policía es
2: policía. <risa> Va a ser ¿no? como ahora,
1: como los, los
2: arbitrajes, no, los partidos de fútbol, que es el árbitro es el que está en el juego, pero el que tiene la decisión son los que están en la
1: parte de arriba. <risa> <risa> ¿Alguien más tiene que vigilar el trabajo arbitral? Ajá. Bueno, regresando al tema del motor, del. Del avión que aterrizó en, de emergencia en Florida, ¿En Florida ¿no?
0: Florida. Sí, uh -huh. ¿Y ¿cuál era la aerolínea? Uh,
1: Southwest. 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 Uh
0: -huh. este, sí, o sea, les digo que yo siento que fue más como eh, el piloto, pues to todos están hablando de eso, ¿no? Si eres piloto es como, ah, tú manejas un 737, sí, ¿y qué tal? O sea, como que traes ahí la espinita, ¿no? De que algo puede pasar mal uh -huh. y, y, y siento, que manera, sí. siento que fue eso. Siento que fue eso. O sea, que venía preocupado de que algo pasara mal y, y, y ni siquiera, o sea, despegó, nada más fue en el, en el, en el despegue y tuvo que regresar, ¿no? Uh -huh. Pero igual, lo, o sea, se supone que todos tienen que estar en tierra, pero me parece que lo estaba llevando a... ¿a dónde lo estaba yendo? Creo que no uh, viene van Victor,
1: eh, a Victorville, van a en California, sí, Victorville, California. Lo iban a llevar a, ah. a la base, ¿no? Ah, ahí Para que habitación. se quedara. Sí, los, los, están, los están poniendo en Victorville esperando que la FAA que la FWA y Boeing terminen de, de encontrar una pues una respuesta, una solución a, definitiva ya al, al problema que tienen, pero pero bueno, hablamos de un tema de sensibilidad, el entorno estaba muy sensible. La semana pasada platicábamos, ¿no? De, de hay gente que dice, "Oye, ¿está usted a bordo de un 737? ¡Oh, oh, oh, oh bájeme, 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 bájeme!" <risas> no, tranquila, señora, es un 737NG. No, no, no. Bájeme. Prefiero no irme, ¿no? If it's Boeing, I'm not going to. Entonces, um, creo yo que en este momento de la, de, de, de la vida, eh, a Boeing le va a costar un poquito recuperar la confianza de los clientes. Hablamos sí. de, esa, de, de China, la empresa que canceló una orden por 46.737 más. Ah, sí. O sea, eso le pega. Y a los pilotos, o sea, como vemos. ¿verdad? En este
0: vuelo venía vacío el, el uh -huh. avión. Nada más venía el, el piloto y el copiloto. ¿Sí? Entonces, el que, el que igual los pilotos se sientan seguros eh, manejando esa aeronave, pues siento que van a tener que capacitarlos otra vez, decirles, mira, ahora ya con este software todo está sí. bien. O sea, el recuperar la confianza tanto de los usuarios
1: como de los pilotos va a ser un trabajo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ah, y recordemos que está en puerta todavía el Triple 7 con las alas. A las, a las dobladoras, ¿verdad? No. O sea, no. to, to, todo eso ahorita, mira Me imagino, que, me imagino así El triple 7 en un hangar grandote Con alfombra roja Listo para las fotos Y tiene ahí ya, va a cumplir un mes sí. Sí, Entonces ahorita ya lo que están diciendo Bueno, sácalo para que, le, para que no, se a a per, para no se vayan A echar a perder Las llantas, lo tantito Mételo, sácalo para, para tener, muévele los flaps este, No sé, en lo que en lo que deciden hacer la fiesta Porque hasta que esto no se resuelva Boeing no puede empezar con su fiesta Yo creo que va a estar como por septiembre, diciembre Incluso hasta el otro año yo creo, la verdad Sí, o sea. yo creo que primero van a tener que resarcir la, la marca Antes de salir a decir, este, oigan Aquí está este nuevo otro producto, el Homero Móvil <risa> o sea, creo que ahorita, no sé es, No quisiera estar en los zapatos del CEO de Boeing Muy bien chicos, entonces... Eh, ¿Qué otro te tenemos un tema ahí medio escabroso, ¿no? Eh, Memo, el del Challenger. Sí,
2: sí, es un, una, una noticia un poco trágica, ¿verdad? Como cualquier otra. Eh, un Challenger 300 de Bombardier al aterrizar en la pista número 15 en, en el aeropuerto de Malasia, eh, pues no el piloto no notó que, había, que era un vehículo de mantenimiento y había un mecánico o un técnico de, de, de mantenimiento dentro del vehículo y con el ala creo que debe ser el ala izquierda eh, choca y arrancó el techo del, del vehículo al momento que iba desacelerando la, la, la aeronave al aterrizar y pues golpea al, al, al sujeto y lo mandó al hospital pero lamentablemente pues perdió la vida y dice este creo que dice el, el piloto, ¿verdad? Que no, no, no mandaron ningún, ningún notam de que estaba en mantenimiento de esa, esa pista, no había ni luces de baliza, no había ningún señalamiento ni nada.
0: Sí, o sea, no se avisó que... Me parece que estaban cambiando sí. las luces ¿no? De la pista. Sí. O del hangar, no me acuerdo. Sí, una de la pista. De la pista. Uh -huh. y, y igual pues le habían autorizado ya el... Estaba en despegue, en fase de aterrizaje ¿no? Sí, estaba, estaba desacelerando. Sí, estaba desacelerando. Iba, iba aterrizando. Entonces, pues ya se lo habían autorizado, no mandaron nada. Nada más que la primera,
2: la primera autorización, la primera llamada que hizo el torre de control, no se la contestaron, claro. le contestaron hasta la segunda. Y ahí, mal.
0: yo sinceramente no sé quién tenía la culpa. No creo que el piloto tenga la culpa.
2: O pues sea, aquí dice que suspendieron a, ¿a qué, a, a dos, a, a dos controladores de tráfico aéreo fueron
1: suspendidos. A raíz Ellos de la fueron acceso. suspendidos. Sí, pero al final ahí eh, la responsabilidad no es del, yo no creo que la responsabilidad sea del piloto. Del aeropuerto, o, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. si tú vas a llegar a un aeropuerto. Pues te tienen que decir que le están haciendo reparaciones O sea, tú no tienes, claro. tú no tienes la visibilidad como, allá O sea, tú, tú antes de irte a volar, checa los notams ¿No hay notams? Pues vámonos Pero si hay un notam, pues tienes como ese aware De, oye, algo está pasando en ese aeropuerto Entonces creo que, es, de, de hecho no creo Esa es la parte mm, proactiva de
0: analizar claro. el vuelo no. Es como ponerte a pintar, digamos, una carretera sin poner... Conos desde antes, ¿no? De sin avisar. De, de que, Oye, se está dando mantenimiento. O sea, claro. tú vas con una velocidad, ¿no? vas operando y... Te llevaste a uno claro, de los barredores o sea,
1: y... Oye, pues tú tuviste la culpa, espérame, pues ¿quién, quién me avisó, no? Claro, o sea, mm -hmm. dónde, dónde está esa parte? Claro. De... Sí, definitivamente el problema aquí es eh, una, un, un NOTAM que no se emite. Y yo creo que es un tema, es un caso de estudio. Ahora yo creo que hay muchos casos de, de este tipo donde los aeropuertos... No mandan los NOTAMs, eh, a lo mejor porque, porque a lo mejor minimizas el tipo de trabajo que está haciendo y es un trabajo pequeño en la pista. Está poniendo una, dos luces. Ajá, uh -huh. no, no debe de haber problema. Entonces, a lo mejor esa parte falta en la parte de, 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 de la parte de identificación del peligro, ¿no? Entonces, Eso es un peligro, pues sí, pero ¿cómo vuelves a un aeropuerto con una cultura de seguridad sólida eh, cuando tienes este tipo de, de situaciones, ¿no? Creo que evitar no hacer los NOTAMs. Por, vamos a pensar, no, no sabemos si es la hueva de hacerlo, no sabemos si es este, una omisión, o sea, a lo mejor el chavo que hacía los notams ese día no fue, entonces no, no sabemos qué hay atrás, pero, pero es un punto como para estar más aware sobre, sobre lo que puede estar pasando, ¿no? Claro. No, súper súper bien. ¿Qué mal por lo del Challenger? Seguramente mm. el Challenger, no creo que haya salido nada bien. Challenger 300, estamos hablando de al menos 17 millones de dólares. Sí. Entonces, aparte de la persona que, pues, que falleció. Eh, el avión no sé cómo le haya ido, no creo que haya tenga, tenga buenos resultados. Buenas, <risa> este, eh, no sé, el seguro normalmente ese tipo de golpes los dan pérdida total. Son más caros repararlos que, que tirarlos. Bueno, ¿no? aquí
0: creo que también es importante la, pues, la vida del. Eso de es la lo persona, más importante, ¿no? la vida Yo de la persona. El, sí. avión, el avión, como pues que. dice es que creo que le dieron ahí un apoyo a, a, económico a su esposa. A la vida, sí. Y, este, y bueno, ahí quedó este, este trágico accidente, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá este, que, que se pongan las pilas ahí en el aeropuerto y igual, o sea, este es un caso de estudio que se puede mejorar muchísimo. Este. Y nos sirve de
1: reflexión para todos los que, claro. los que nos escuchan y están en temas de aeropuertos. Yo creo que esto es como un, un warning así de que, oye, esto pasa. Para estar conscientes, ¿no? Claro, de que... y al final es la finalidad de este podcast. Poder leer las cosas que pasan en otros lados... Y que todos volteemos y digamos, oye, esto sí está pasando en el mundo y hay, que, y hay que hay que levantar las antenas para decir ¿qué estoy haciendo para que esto no me pase? Claro, ¿no? claro. Súper bien. Oye, Héctor, platícanos del WoW, wow Air que, que pues, se groundió <risa> sí bueno es una aerolínea de muy bajo costo no sí, este... las ABCs no una aerolínea de bajo costo sí
0: <risa> eh, ¿de, de dónde es esta aerolínea no estoy muy seguro sobre... de, de Islandia de Islandia, Islandia, Islandia no sí, está en Islandia, sí. este bueno ellos eh, pues ya ven, venían entrando pues así como aerolínea de bajo costo sobre todo para, para Europa no y para Europa Estados Unidos tenían ya, ya vuelos para Europa y bueno eh, el, el caso es que eh, ¿traían ya un problema eh, financiero ya
1: desde el 2018? Sí, ya pasó. Empezaron y operaciones en
2: el 2012, ¿no? 2011, uh -huh. me ¿20? parece, ¿20? si
1: no estoy mal. Ahorita la magia del internet nos lo va a decir, cuando tienes dudas a la Wikipedia. Noviembre de 2011. Ya. Yeah. Empezaron su base de operaciones está en Reykjavik. Tenían 11 aviones, 23 destinos diferentes y su, como dices, básicamente viajan a 20 destinos en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. wow. Entonces, eh, la cosa aquí es que incluso en,
0: en Twitter, no sé si vieron ahí, pues personas este, muy disgustadas, ¿no? Porque ya tenían boletos y todo, y, y, y de un día para otro, wow decide pues, parar sus operaciones, uh -huh. dejar uh -huh. ahí sus aviones y, y a las personas que pues, ya tenían compradas el boleto. Ahora aquí, eh, pues la respuesta de ellos fue como, este, bueno, busquen alguna otra aerolínea, la tarifa de rescate, no. Tarifa de rescate. Y, y, y bueno, aquí el, el CEO eh, de Guao wow sale a, a comentar, no, este, traíamos este problema desde 2018, eh, estábamos llegando a una, pues a un acuerdo con los este, inversionistas sí, sí. y, pues, lamentablemente no, no se llegó a, a lo, a, lo, a lo que querían, no, a lo que estaban buscando y y bueno eh, se disculpa no incluso con sus este con los trabajadores de la compañía de que le, dice nunca me voy a perdonar no este uh -huh, sí. de no haber arreglado esto antes sí, bueno es Entonces, que acuérdense que
1: la crisis de 2008 fue una crisis bastante dura en términos de aviación le pegó a todo el mundo o sea, el tema de aumento del aumento del petróleo el barril uh -huh. de petróleo estaba arriba de los 100 dólares sí. y las aerolíneas del mundo en México vimos cómo desaparecieron aerolíneas a lo loco o sea fue, fue un tema muy complicado el tema de 2008. Wow nace en, 2000, en 2011, uh -huh. después del tema de 2008. Y vemos en la nota que hacen una reestructuración de sus veintitantos aviones, se quedan con la mitad de la flota, hacen una reestructura de costos, van y piden otro préstamo y les dicen, ¿sabes qué, wow? No estás haciendo las cosas bien, yo no te voy a dar mi dinero, no te voy a estar fondeando. Wow se declara en, en, en bancarrota, ponen su sitio, ¿saben qué, señores? Se acabó esta mañana. Si tú ibas a volar de regreso a Reykjavik, pues ya no, ya, ya no hay, ya no hay cómo. Salen algunas otras aerolíneas a hacer statements de apoyo. Dicen, ¿Sabes qué? Si tú tenías tu boleto con WOW yo te puedo hacer un descuento, yo te puedo ayudar, te puedo reposicionar y eso y eso eso está bien, ¿no? Al final del día. Pero eh, este tema de del cese de operaciones de las aerolíneas es un tema bien bien complicado. O sea y
0: es que aparte dejan un, pues dejan un espacio, ¿no? Dejan un vacío en, en
1: los servicios. Sí, ¿no? Más allá en el corazón de la gente. Sí. Porque si tú tenías tu, tu dinero, si tú ya habías comprado... Y dicen en la, en la página que si tú compraste a través de tu tarjeta de crédito se te iba a hacer el refund de tu boleto sin ningún problema. Uh -huh. Pero tu refund no te va a alcanzar para subirte a un vuelo de American. ¿no? No. O sea, tú estás volando en una aerolínea de bajo costo porque es de bajo costo, es como algunas aerolíneas aquí en México, tú vas y te hablan y te dicen, oye, te cancelamos el vuelo, ah, está bien, este, ¿cuándo me vuelas? Eh, no, quedó cancelado, oye, no, espérame, yo necesito viajar hoy, ah, bueno, pero si quieres viajar hoy, pues te costaría tanto, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque tendrías que comprar un boleto a precio regular, pero yo lo compré con anticipación, pues sí, pero se movió el vuelo, ¿qué quieres que qué, qué, qué hagamos? Sí, te vamos a mover, pero te vamos a transportar el de que nosotros querramos, ¿Cómo? O sea... No. Pero si me urge irme... No, pues es que ahorita no te vas a poder ir. Pero te, te, te ofrezco regresarte tu dinero. O sea, compré un boleto de 400 pesos... Y ahora me vas a regresar mis 400 pesos. No, no yo quiero que por 400 pesos me lleves. Ah, sí, está bien. Te llevo pasado mañana. Entonces, ese, ese tema está, está bien, bien, bien complicado. ¿eh? O sea... Y, y la responsabilidad de las aerolíneas al respecto... Creo que no está completamente acotada. O sea... Yo creo que una vez que alguien se... De... Sí, si sabes que traes
0: problemas, sabes que ya no ya ofrezcas no el servicio hasta que tengas seguro ya pues, la negociación, ya que tengas segura
1: la financiación. O que te obliguen a terminarlo ya vendido. Sí. O sea, ya lo vendiste, lo cumples Acabo. de alguna manera. Porque claro. aerolíneas nacen, aerolíneas mueren y cada año tenemos este tipo de situaciones y vamos a seguir monitoreando las aerolíneas. Al, fin de la, al final de año hay que hacer como un banner, ¿no? Las que se fueron este año. ¿sí? Sí. Como los Oscar. Hay otra en Colombia.
0: Que igual esta semana terminó, no me acuerdo. No, 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 no lo la, tenemos no chequeé, por ahí, pero no estoy en algunas este, páginas de Facebook de Colombia y me parece también una aerolínea esta la semana, lamentablemente también cesó operaciones.
1: Sí, 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 pues es, es algo. Lo que pasa es que también las aerolíneas es, este, es, es una ruleta rusa, o sea, tienes la pistola uh -huh. en la cabeza todo el tiempo, o sea, es demasiado dinero moviéndose y claro. necesitas estar pagando un montón de cosas al tiempo. O sea, el dinero que se mueve es tan grande. El margen es tan pequeño, pero ese margen es tan grande que de todos modos se vuelve un gran negocio, o sea, <risa> y, 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 y ahí... limosnas. De... Exactamente, ahí sí. viven de los Patreons. <risa> <risa> no se olviden, amigos, tenemos una página de Patreon también aquí, comerciales, para que nos nos apoyen en, pues, pues el café, ¿verdad? de la, Las galletas Chokis, Chokis patrocinador de, de All Aviation <risa> Advisors esta mañana.
0: Muchas y gracias también Chukis. descarguen la, la revista, saben que es gratis. O sea, imagínense si este podcast y la revista es gratis y no sé si han visto la calidad de la, de la, de la revista, está quedando muy padre. Descárguenla, gratis, de verdad. Imagínense, si son Patreons, imagínense el, el tipo de, de, de contenido. Que
1: se van a llevar, El no. contenido
0: que estamos dando para, para los Patreons es exclusivo. Hay algunos... este Casos de estudio, incluso estamos trabajando ahí en un software. Eh, nada más, dense una vuelta para ver lo que tenemos.
1: Sí, tenemos varios proyectos ahí. Este, acuérdense que vamos, vamos, vamos a empezar a hacer una grabación eh, de nosotros en, en vivo, por si quieren ver cómo, cómo Memo se está durmiendo. No es cierto, Memo. O cómo, o cómo yo estoy tirando el café en toda la mesa. Eh, Pueden, vamos a grabarnos, esto va a ser contenido exclusivo para Patreons, o sea, si dicen, oye, estos realmente se bañarán, el eh, sábado y están limpios, <risa> y ahí lo van a descubrir, amigos, eh, muy bien, pues vamos rapidísimamente al, al otro tema de los drones, este tema bien interesante donde la marina compró, compró drones, aquí en, aquí en México... El tema, si tú vendes drones allá afuera, México los está comprando, ¿eh?
0: Pero, pero ¿quién los está haciendo? Según yo, ¿era la Secretaría?
1: De, ¿O quién los quién está haciendo? ¿No son ellos los que la están fabricando? Fíjate, dice: En la exposición de la Armada de México instalada en la Cámara Alta, el elementos de la Marina explicaron al senador Samuel García Sepúlveda las funciones del primer dron, Spartan. No, Spartan. Dice: Spartan. Spartan. Hecho por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, que actualmente está en funciones. Sí, la ellos lo propia están Armada lo está desarrollando. Uh -huh. y, y esto está bueno, o sea, eh, la, los, ingenieros, los ingenieros de la Armada en México están desarrollando sus propios drones, eso, eso está sweet. Uh -huh. Sí, y bueno, estábamos viendo ¿no? que hay
0: entidades creativas este, que como Nuevo León, ¿no? Que también está comprando este tipo de, de drones. Sí. Y, y bueno, este este drone me parece muy interesante. Tiene la misma autonomía, este ocho horas vuelo me parece como cinco mil millas náuticas. Uh -huh. Este muy bien, eh. 50, eh, 50, mi, 50 eh, mil millas,
1: millas náuticas. No, cincuenta, cincuenta, cincuenta millas 50 náuticas. Mil. Sí. Ah, cincuenta ah, mil millas náuticas. Le da sí, cuatro no. veces la vuelta al mundo sí, claro. sin <ríe> recargar. <¿no>? <ríe> <ríe> ok, Dice aquí dice, ¿el drone es a base de combustión? 8 horas de autonomía, puede estar a 12.000 mil pies y ahora la Armada está fabricando la segunda versión que es de despegue vertical para incendios, inundaciones, monitoreo, eh, monitoreo de la vaquita marina porque se la están llevando los chinos o los <risa> coreanos, no me acuerdo quién, seguridad y qué mejor que invertir en la compra de drones hechos en México, destacó el legislador de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
2: <risa> ok,
1: no, entonces este... Qué padre, qué bien que, que se esté que se esté desarrollando esté, todo de esto. No. La, la semana pasada estuvimos en la en la competencia esta de SaE uh -huh. de SaE Aerodesign donde diferentes universidades de México participan. Y venían también de me parece de Holanda. De Polonia. De Polonia. Venían unas universidades uh -huh. de Polonia y la, eh, una una universidad de la, de la Armada de Polonia traía su propio su propio su propio avión. Y bien interesante, es algo que no me había tocado ver, pero, pero hay buenas propuestas, hay muy buenas propuestas. Y te das cuenta cómo eh, pues el tema de los drones ya dejó de ser una. Dejó de ser una. una. Pues, algo hipotético. Ya se vuelve un poco más real. Digo, esos aviones eran netamente aeromodelos. Sí. Eran aviones electro, eléctricos, no eran aviones este, ¿Cómo decirlo? No, tenía, no tenían combustión uh -huh. y al hacer los eléctricos pues los vuelves pues... Más limitados. Un poco más limitados en cuanto a capacidades de vuelo uh -huh. pero pues también abres, abres la ventana a lo que platicábamos la semana pasada, de explorar diferentes alternativas de, de consumo a lo mejor. Bueno, aunque sean eléctricos, ya estamos viendo,
0: ¿no? Te están desarrollando las tecnologías. Sí, definitivo. Este, ¿Quién era?
1: ¿Hollywood? Honeywell, está, Honeywell sí. Airbus, yes. Yes, están, están bien duros con el tema de desarrollar una plataforma eh, de vuelo eh, basada en Híbrido. el temas, eh, híbridos el, eléctricos, el, el Prius volador, uh -huh. cua, tercera entrega de, del comentario de carros, entonces, <risa> este, digo, bien por ellos, qué bueno que la Armada esté metiendo esto, me encantaría ver cómo... El precio cómo me
0: parece también muy, muy bien, no dice exactamente, no. pero pues por los drones que se han venido comprando en los okay. últimos días, está muy bien el precio. Me parece que es
1: la mitad del precio que se estaba manejando. Sí, ojo aquí, idea millonaria. ¿eh? Ay, <risa> si, tú, si, tú, si tú te gusta el tema de los drones, a lo mejor le puedes bajar todavía el costo. Puede ser de, de cartón. Sí. ¿No? O sea. <risa> Muy bien, eh, traemos también eh, aquí nuestros amigos de DJI, que no nos patrocinan, pero deberían de estarlo haciendo. En los estamos mencionando todas las semanas. Todas las semanas estamos <ríe> con ustedes, DJI, eh, cualquier cosa, tiene nuestro Patreon. Háblenos. Nosotros, háblenos, aquí estamos. Para, nos para pasamos el WhatsApp. Para seguirlo como ya te depositaron, ¿no? ¿Ya cayó? <risa> okay, ya ya cayó. ya cayó, perfecto. Muy bien, DJI, la mejor marca de drones en, en, en el mundo, no solamente en la Tierra, también también en Marte, por ahí hay una nota que, que, que estuvimos leyendo esta semana de los drones en Marte, no sé si lo vieron el de los helicópteros que piensan mandar una sonda a Marte y la piensan estar sobrevolando con, con quadcopters como si fueran drones
0: uh -huh. para sí, estar bien. haciendo
1: un mapeo de Marte a ver si platicamos más de esa nota ¿qué les parece la semana que viene? me parece, me parece bien, porque sí, me sí me parece es bien. algo bien interesante de cómo, yo creo que si, si yo fuera marciano me sentiría incómodo <risa> DJ presentar presentará Terra, para capturar visualización y analizar datos de drones. ¿Qué es Terra, Memo? Y creo que
2: es una nueva herramienta de software que transforma los datos de drones en modelos y mapas digitales en 3D para facilitar el análisis y la toma de decisiones. O
0: sea, es como... Digamos, es como un escáner. Uh -huh. ya, ve, ya ves que casi todos los drones de DJI traen este, muy buenas cámaras. Sí. Entonces, eh, los sobrevuelas, el avión el, el dron, perdón, este, y y va tomando fotos y, y con base en esas fotos hace esquemas eh, es bidimensionales y tridimensionales de, de, del área, ¿no? Uh -huh. Está bien interesante ahí, eh, incluso lo puedes utilizar tanto para arquitectura, si este para la agronomía, para un montón de cosas, ¿no? Para el mapeo, sobre todo, este... Está bien padre también porque me parece que toda esta información... ...se sube a una nube o uh -huh, a, uh -huh. a su software... ...y este y tú mismo puedes, puedes ver... de que ...ah, ¿sabes que En esta parte de... ...vamos a decir, en esta parte de California, Nueva York... Este, ...no sé, ya está mapeado... ...entonces tú ya nada más bajas esa información... ...y la puedes utilizar... Pues, ...en un montón de cosas, ¿no? Este, tanto... ...cosas básicas como, no sé, de video... ...que estás produciendo alguna película tal vez o si quieres hacer este eh, algún diseño de una de un este, no sé, edificio ya ya debe de haber ahí modelos tridimensionales de,
1: del terreno del para terreno. que te uh -huh. puedas, puedas basar y básicamente Terra ayuda a los usuarios a analizar datos y generar información instantánea con herramientas, eh, de, herramientas de análisis fáciles de usar que brindan una variedad de mediciones, incluyendo distancia lineal, área de superficie y estimaciones volumétricas. Para mejorar la comunicación y los informes del equipo a lo largo de los proyectos en curso, las etiquetas de anotaciones se pueden editar y compartir. Esto quiere decir que pues, vas a poder tener una, 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 ¿cómo decirlo? una perspectiva real del terreno uh -huh. y que pues, al final, ¿a quién le sirve esto? Pues, esta información le a sirve todos. a todos. Simplemente si tú tienes un vuelo, vamos a decir, a una área montañosa, Oye, pues qué padre poder tener eh, bien mapeado dónde realmente está la montaña. Uh -huh. Incluso si un árbol crece fuera de control, pues lo vas a poder ver. O sea, tienes un arbolote antes de entrar a la pista y eso pues es una obstrucción. Entonces al final... Esta información yo creo que va a ser una información, es el... Muy valiosa. Eh, muy super valiosa. Sí, o sea, Google Maps, a lo mejor Google, Google Maps fue la versión 1.0. ¿sí? Y DJI va a sacar la versión 2.0 uh -huh. del Google Maps, donde puedes tener modelos en 3D. Uh -huh. O sea, Google, no sé si han visto ciudades si como San Francisco, te metes, y ya lo ves en 3D. Sí. Y ahorita a lo mejor vamos a poder ver este tipo de, de cosas renderizadas en 3D. ¿Y dónde quedó mi privacidad? <risa> <risa> Este
0: otra cosa no sé es que lo que me gusta también de, de esta compañía de DJI es no sé si han volado o han utilizado tanto los eh, osmos que, que, que para cámaras no para que no se uh -huh. para que se queden estables las tomas es una maravilla es
1: una chulada esa. eso
0: y no sé si han volado algún dron de DJI igual es muy fácil de verdad o sea aunque no sepas volarlo es tan sencillo de verdad es lo que me gusta no que, que eh, piensan tanto para los especialistas para los, los que ya están enfocados este, pues para, para cualquiera, o sea, incluso si lo quieres usar nada más para divertirte para tomar fotos para, para lo que sea, lo hacen tan sencillo de usarlo y es una de las cosas que también me gustan mucho de esta compañía ¿no?
1: Sí, sí y creo que es, la, es el punto B en, en términos de, de tecnología, le están metiendo muchísimo dinero y afortunadamente eh, Agarraron, utilizaron el, el bug, ¿verdad? De la no regulación de esto Y han ido, han ido creciendo en temas de aprendizaje Y creo que vía por DJI No se preocupen, este, todavía no son nuestros patrocinadores Pero en cuanto sean, aquí los vamos a estar esperando con la cartera abierta Muy bien, Duncan presenta una calculadora de precios de FBO hmm. Duncan, eh, Duncan innovando en el tema de, de las aplicaciones eh, presenta una nueva aplicación para que las personas que van a llegar a sus FBOs que es un FBO, un FBO es un Fixed Base Operations prácticamente eh, en, el negocio, en el negocio de taxi aéreo si es el estacionamiento donde vas a llegar llegas con tu avión, te recoge una empresa, esa empresa se llama FBO tiene diferentes nombres, Duncan es uno que administra estos tipos de FBOs Duncan es una empresa en Estados Unidos llegan, te remolcan, te llevan el avión te lo ponen en un sitio, en un lugar seguro donde puedes dejar tu avión de una manera cómoda te bajas del avión entras a un lobby súper bonito, donde tienen todas las amenidades, internet este, copiadora, wifi este, café, souvenirs y todo, <risa> incluso algunos tienen hasta su propia aduana, donde llegan los pasajeros hacen su aduana y no tienen que pasar por donde el mortal promedio pasa, ¿verdad? Yeah. pasan a través del FBO y este agarran tu carro el FBO te da un carro de renta y ya te vas a hacer lo que tienes que hacer y luego el FBO se encarga de todo mientras estés con ellos son ¿sí? los que te cargan el avión de gasolina te remolcan te lo limpian te hacen todo lo que si te tienes que necesito. dejar
0: estacionado ahí tu avión también
1: ahí te eso, lo cuidan ¿no? esos son los que te están diciendo viene 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 <risa> eh, básicamente eh, lo que hace Duncan es una aplicación donde tú previamente puedes cotizar cada uno de los servicios que quieres que te den en esa instalación, incluyendo ellos también te dan este el catering, que es la comida, los sandwichitos, sí. o si pues, tu dueño quiere, tu CEO quiere caviar, o si quiere este sandwichitos de caviar, o sus combinaciones, te lo tú desde, desde antes de llegar ahí cotizas, incluso cotizas el proveedor de combustible, porque en Estados Unidos no nada más hay un proveedor de combustible en el aeropuerto puede haber vamos a ponerle un número irreal, 20 proveedores de combustible. A lo mejor dices, hoy quiero gasolina de, no sé, gasolina de la, de la amarilla, gasolina de la verde, de la, de la morada. Entonces, tú puedes hacer tu cotización, vas cargando tu información y una vez que terminas de cargar tu información te dice cuánto te vas a gastar. Y eso... Está súper bien, o sea, yo siento que...
0: Bueno, esta es la primera F FBO que, que hace esto, uh -huh. ¿no, Duncan? Pero está súper bien porque, digo, si tú como prestador de servicios privado lo que sea, pues no tienes un precio fijo. O sea, te dicen, oye, ¿y cuánto me va a costar dejar mi avión allá y cargarlo? No sé. Uh -huh. No sé, puede cambiar el día. Entonces, aquí lo padre es que, pues, entras a su página, dices, ¿sabes qué? Voy a llegar este día y salgo este día. Necesito que me pongas tantos litros de, de gasolina que, por ejemplo, mi el que va a viajar quiere desayunar esto quiere hacer esto o su hotel está hasta acá también en la transportación o sea le puedes decir exactamente cuánto le va a costar a, a,
1: al prestador de servicios uh -huh. y bueno al, al usuario uh -huh. no finalmente y eso está chido es como cuando tú vayas a rentar un carro y regresamos cuarto cuarta entrega de comentario de carro vas a rentar un carro <risa> y um, dices oye cuánto me va a costar no, no sé Ah, pero a mí eso ya me sonó mal. Ya de entrada ya dices, no me siento muy cómodo con esta renta. Sí, de, o sea, porque a lo mejor me va a costar 400 mil pesos. A lo mejor no lo rento, ¿no? Sí. No sé, o sea. Y un Airbnb, cuando tú te despedas en un Airbnb, desde teléfono ya ¿sabes cuánto vas a pagar? Sí, no o sea. Hay letras chiquitas, ya es transparente. Y esto, pues. Estamos viendo que ya
0: todas las empresas están subiéndose al, al 2.0, y qué bueno, ¿no? Uh -huh. Sí, a 4.0, al
1: 4.0. Es parte de la 4.0, <risa> todo la 4.0, ¿ok? En estos días. De la 4.0, las aplicaciones, señores, nos están comiendo. de hoy. Sí, están lo de definitivamente. Y bueno, y por último, traemos el tema este de las eh, nuevas reglas de la aplicación 4Flight. Eh, eh, ¿Qué es el 4Flight, eh, Memo? Pues creo que es, es, una, es, es una aplicación ¿no? que utiliza
2: una, una compañía. Creo que la aplicación se llama 4Flight Passenger. Y creo que supongo que también me debe haber 4Flight de Pilot, ¿verdad? Pilot, sí. este Es una aplicación más que nada para arrojarte como. Eh,
0: información en información tiempo real en tiempo real de,
2: de, de tu vuelo no o sea, si yo creo que si el piloto cambia ruta o cambia altitud o lo que tú quieras tú recibes esa, esa, esa información en tu celular para que estés consciente de lo que está claro. pasando no
0: pues ya algunas aerolíneas eh, claro, México la tiene uh -huh. Interjet creo que también la llegué a ver este aquí en México eh, que pues te, incluso hay cámaras no afuera del, del avión Creo que sí. Y puedes ver la toma aérea En mapa creo que sí, eso no venía Pero yo lo que entiendo aquí es que Entras a la aplicación Tienes que tener prendido el GPS uh -huh. Y te dice la altitud Te dice a qué velocidad vas Te sale el mapa y te dice exactamente Por dónde va el avión arriba Cuánto tiempo falta para llegar, cuánto tiempo falta para llegar. Entonces siento que esto es más como eh, Pues para Personas curiosas, no tampoco es como que yo la verdad a veces sí, me subo el avión me duermo, uh -huh. incluso Google, la película ni la veo es más como para para curios, curiosear pero también yo, yo lo, no sé, no entiendo porque en un vuelo largo pues igual igual si sí es este curioso y sí me metería por ejemplo a checar esta nueva uh -huh. aplicación ¿no? pero yo entiendo que creo que incluso el piloto tiene que tener también la aplicación prendida entonces, uno Que los pilotos la usen Y dos este que, que la descargues, o sea, puede que tú la tengas descargada Pero el piloto no, no la trae ni prendida Y pues no va a sacar nada de información sí, Uno, sí, eso ¿no? Y dos, pues a veces ni te dejan sacar el avión en El, 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 el teléfono, teléfono, el, el teléfono. <risas> No te dejan sacar el, el teléfono, ¿no? Eh, y luego Prender además el GPS Y, y, y bueno, no no sé si la mayoría de la gente es como que, oye, tengo que tener el, el teléfono este, en, en modo avión. Y ahí pues te apaga, creo que te apaga las comunicaciones. Entonces te apaga también el GPS. Entonces realmente no entiendo, no entiendo realmente cómo va a funcionar esta... esta creo aplicación. que
1: creo cuando digo, este, este es eh, su podcast de ignorantes, pero cuando tú apagas el... <risa> cuando tú pagas el, el... ¿Lo pones en modo avión? Creo que se sí puede seguir recibiendo eh, el Wi-Fi, el Wi-Fi. El wifi, creo uh -huh, que sí. Pero el Wi-Fi del avión. Lo apagas, lo pones en modo avión y el wifi, y tú puedes sentir, sigues sigues captando señales de Wi-Fi. Lo que apagas es las comunicaciones. Las comunicaciones. GPS GP, sí. o 3G Ajá. o 4G.
0: Ahora aquí la nota dice que funciona con GPS. Entonces imagínate la 3 en avión, pero nunca va a funcionar. Uh -huh.
1: Habría que, checar. Habría, que, habría que checar, no uh -huh. estoy seguro que, que, pues es que al final la, el GPRS y el, la comunicación GPRS es, que si es, eso... es, es, es básicamente eso, es la triangulación, porque ahí sí sabes dónde está el teléfono y cómo hacer la llamada uh -huh. y, y la 4G, no sé cómo funciona la 3, la 4G, la 6G no, 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 no tengo ni idea, pero imagino que debe ser una, una evolución tecnológica hacia el GP, GP, GPRS que fue lo que utilizaron ¿se acuerdan los teléfonos? Back in the days, de, de cuando empezaba con los chips que eran GCM, uh -huh. y luego fue GPRS, y, y así vienen las transformaciones uh -huh. digitales. Eh, la verdad, no le encuentro mucho sentido estar viendo hacia dónde va el avión. Yo me subo, y como dice, como dice Héctor, yo me subo Pues a vas tú, y vas trabajando sí. incluso, no sé. Sí, ya te vuelves un viejo obsoleto, ¿verdad? Ya, sí. no, ya no vas buscando ni la película. Y además, uh -huh. en un avión que hace un vuelo de dos horas, no necesitas una película. ¿Para qué? O sea, no necesitas ver a dónde va. Oye, si tú estás haciendo un vuelo... De 15 horas a... No sé, vamos a ponerle... A Australia... Por decir 15 horas... No sé cuánto se haga Australia... O a Brasil... Vámonos a Brasil... Ocho horas... Pues a lo mejor dices... Bueno, sí quiero ver a dónde va el avión... Pero realmente eso te aporta
0: un valor... Mira, tal vez... Ya ves que a veces también los aviones traen su... Su tablet, ¿no? Uh -huh. Tal vez a las tablets les puedas poner esa... Ese software... Pues ahí lo checas... Pero incluso, o sea... Imagínate... Vas a descargar la aplicación... Eh, Vas a estar ahí viendo y va a a llegar este, vamos a decir, el flight attendant, no? Te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Apaga tu celular. No, es que estoy viendo cuánto me ¡Ay, voy a no, no, eso
1: me ha pasado un chorro de veces, <risa> eso me ha pasado un chorro o Es sea, que estoy en el avión. que no, 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 el celular a bordo. Y yo así no, no, <risa> Cuando les pase eso, enséñenle esta nota. Sí. ¿Sabes
0: qué? Tengo descargada esta aplicación y estoy. Sí, sí y estoy legal. Y busquen el
1: FAR en, en la parte de FAA, donde dice: Mira, estoy legal para utilizarlo. A la, a la sobrecarga le va a interesar mucho leerlo. <risa> Nadie nunca ¿no, en esta vida. O sea, entonces, la verdad, creo yo que está chido. Qué bueno. Pero yo creo que la gente que va en el avión va haciendo dos cosas: o va durmiendo va trabajando, y si eres niño, pues vas molestando al señor que va trabajando, <risa> o sea, de que, entonces creo que, no sé, la verdad aquí en nuestro país los vuelos no son como tan largos, o sea, tú vas Tijuana, Cancún, que podría ser el vuelo más largo, que son? ¿cuatro horas? a lo mejor, ¿tres horas? Tres horas, tres, tres, tres horas y media, sí. entonces, eh, no, no estoy seguro que, que seamos el mercado meta de esto. Pero pues a lo mejor si te subes en un vuelo de Aero México que va a Narita, claro. a Japón, dices, oye, pues sí quisiera ver cómo vamos, ya pasamos
0: Hawái o... Sí, un transnacional mm -hmm. pero te digo, muchas, muchas de estas este, aerolíneas ya tienen, o sea, te metes ahí y...
1: Ya tienen una mapita.
0: Y te dice cuánto más o menos, en cuánto llegas, Ajá. entonces no le veo mucha aplicación. No, tampoco. Pero bueno, vamos a estar ahí al, al pendiente a ver si, si se suben a, a este tren, ¿no? si lo utilizan realmente.
1: sí, me, me, me gustaría, me gustaría ver si, si cómo, cómo evoluciona. A lo mejor hoy, por hoy estamos muy obtusos y decimos no, pues no, y toma el wave de la aviación, ¿no? O sea, <risa> que, ah, mira más adelante. Hay una turbulencia. Ah, pues vámonos por aquí, por la izquierda. O sea, Van a escuchar este podcast de que ilusos. O sea, no, hombre, y empezamos a escucharlos el hate. No, hombre, esos chavos del podcast no saben de lo que están hablando. Miren, For Flight es esto. Y pues sí, también, bienvenida toda su, su retroalimentación a manera de, de, este, de las vibras eh, positivas que, que nos están poniendo, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, pero desde el primer, sí. segundo podcast ya teníamos más o menos... Idea, la, las ideas que teníamos de lo de 737 fueron correctas. ¿no? Sí, no estábamos uh -huh. tan mal. Acuérdense,
1: eh, ya vamos a empezar a hacer tweets así de la bola del futuro. S o sea, de no, que se los dijimos. Se los dijimos. Lo escucharon primero aquí en Olina Vision. <risa> Entonces, uh, pues, súper bien. Creo que, creo que por hoy los, los vamos a dejar, que regresen a su vida cotidiana. Ojalá, ojalá, este esta información la hayan encontrado útil. Y pues nada, nos vamos a estar, eh, vamos a estar eh, subiendo esta información como, como cada, cada semana eh, a, a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Eh, igual eh, estamos ya abriendo. Como saben, nuestra revista es una, una publicación gratuita, no se cobra por enviarla. Y este ya tenemos algunos suscriptores en nuestra página donde estamos. Pues le estamos ahí agradeciendo que se suscriban esos suscriptores en la página están recibiendo ya la revista directamente en sus correos como parte de un newsletter semanal y eh, si tú quieres anunciarte nuestra revista, te podemos anunciar sin ningún problema, es completamente gratis eh, lo único es este, te pones en contacto directo a través del, del chat que viene ahí en la página en nuestra página de internet o en internet. nuestro correo correcto donde con gusto cualquiera de nosotros te vamos a estar contactando te pedimos algunos datos y, y pues presto te, te subimos al, a, la, a la revista sin, sin ningún costo y esto pues eh, eventualmente puede llegar a, a, los, a los clientes que estás eh, prospectando, ¿verdad? Claro. Muy bien, eh, Héctor. Eh, Memo, no sé
0: si tienen algo más. Pues nada, igual, este, síganos en nuestras redes sociales, como siempre, Online eh, Advisors en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, igual, la revista recuerden que la pueden descargar desde nuestra página de internet o, este, bueno, se la podemos también mandar si se suscriben a su a su correo electrónico todas las semanas para que no se pierdan de ninguna entrega y bueno díganos de dónde nos están escuchando queremos saber de qué países nos están eh, escuchando si los si están este descargando esto ya sea si nos están escuchando en Spotify en SoundCloud eh, más que nada para saber este para saber eh, en dónde está nuestra audiencia no queremos escucharlos
1: sí definitivamente y recuerden amigos eh, mándenos si, si tienen todos los interesados en aviación y este app, geeks que anden por ahí, que tengan fotos, si tienen fotos de sus aviones y favoritos nosotros, son sus fotos su propiedad intelectual es propia mándenosla y nosotros las ponemos dentro de nuestra revista y, sí para bueno, darles también hay créditos ¿no? y les hacemos créditos hacia ustedes para, pues, para que también eh, pues, más gente conozca ¿Su trabajo? su trabajo sí definitivamente esto es un tema de artístico y pues uh -huh. con mucho gusto estamos apoyando al, al artista local <risa> Muy bien. Eh, ¿El Patreon? El Patreon, sí, no se olviden de nuestro Patreon, ahí aceptamos todas sus limosnas, lo que lo que traigan, ahí apóyenos con, con, desde un dólar, creo que está, un dólar, cinco dólares, eh, con lo que nos puedan apoyar. Eh, ahí traemos un proyecto, el, este año vamos a, vamos a mandar a, a Memo a Héctor a, a, a la NBAA, que es la convención más grande en Estados Unidos de, de Aviación de Negocios. Y la idea es que podamos estar atendiendo esta, esta, esta convención y pues poderles traer las noticias frescas, fresquecitas Desde la NWA claro. traemos ahí, uh -huh. vamos a ser en vivos, vamos a estar haciendo este, eh, pues en la NWA toneladas de souvenirs, vamos a estar este, haciendo dinámicas para, para mandarles estos souvenirs y pues traerles la perspectiva de qué es la NWA. ¿Cómo funciona? Y pues pues fondear el viaje, digo...
0: este Y lo más pronto también la, la FAMEX, ya es el mes que viene, también vamos a estar ah, va, allá. Vamos
1: a, Vamos a atender la FAMEX, sí es cierto, el, uh -huh. mes, el mes que entra, y pues les traemos una reseña de qué fue FAMEX, parece que esta FAMEX va a ser la última ¿no? en Santa Lucía. En Santa Lucía, uh -huh. sí. Sí, porque acuérdense que vamos a tener un aeropuerto eh, muy grande ahí en Santa Lucía, por lo que parece anunciado ya el gobierno de México. También vi notas ahí de ya aerolíneas que se están apuntando para trabajar ahí. Sí, ya, ya, ya hay gente que dice, bueno, pues si así va a ser, pues ni modo, y, y empecemos a trabajar ahí, y, y qué bueno, al final el tema es reforzar la infraestructura que se tiene en México en el sistema aeroportuario, y pues hay que festejarlo, ¿no? Y hay que, y hay que darle, hay que, hay, hay, muchas, hay muchos dimes y diretes, hay contras y pros, pero yo creo que todo debería ser en, en el aspecto de qué bueno que se está construyendo, qué bueno que se está haciendo algo, algo, algo más. Y, y pues el tiempo dirá, Digo, los expertos eh, han opinado y las decisiones han sido tomadas. Entonces, uh -huh. pues, pues subámonos a, a eso. Entonces, el eh, Patreon, no se olviden del Patreon. Traten de, de, de mandarnos a un Motel six allá uh -huh. en Estados Unidos, donde les traeremos la mejor reseña con el internet de... Hi-fi que tengan en este <risa> hotel. Y, y pues nada, creo que hasta aquí podemos dejar el ¿Algo más, Memo, que, que traigas? No, sería todo
2: por el momento. Espero que la información de este podcast haya sido de su agrado. Cualquier duda, queja o sugerencia que tengan,
0: estamos eh, somos todos oídos to, todo para ustedes. Definitivamente. Listo. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. Gracias por su tiempo. Y nos vemos el próximo sábado en su podcast favorito, All Lean Advisors.
1: Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Bye.